0: Libro de Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Libro de Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el, el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa, sepulcro de, mis, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Y sus puertas consumidas por fuego. Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: Si le place al Rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vamos a hacer una pausa aquí, porque aquí empieza algo maravilloso de lo que Dios está haciendo en la obra de todo este libro. Aquí ya vemos que en el capítulo 1 Nehemías había tomado un tiempo para orar y ayunar, orar y ayunar. Y como hemos visto también en el libro de Esdras, vemos como Esdras ayunó y oró para buscar una respuesta de parte de Dios. Entonces vemos ya por segunda vez esta figura de la oración y del ayuno que puede ser útil a la hora de uno buscar una respuesta de parte de Dios. Obviamente, esto se tiene que, no, no se puede tomar como que yo le tengo fe al ayuno, porque el ayuno no trae la respuesta, es Dios quien trae la respuesta. Pero una manera de uno buscar a Dios para poder buscar una respuesta es en ayuno y oración. Nehemías oró, ayunó en el capítulo 1, y cuál era la oración de él, que primero Dios tuviera compasión de él del de pueblo de Israel y que pudieran regresar, pero también le dio le pedía, eh, perdón, eh, Nehemías pedía para que Nehemías pudiera hacer algo en esta situación. Y mire cómo se dan las cosas de, import, de manera importante. Nehemías no le pone el tema al rey. Nehemías simplemente está haciendo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de él? Era el copero. Como el copero, él sabía cuál vino ya se había probado, cuál era el vino que estaba bueno. Entonces él va y le sirve la copa al rey. El rey lo mira, lo mira y le dice: Venga, Nehemías, ¿qué te pasa? Neemías nunca había estado triste, Neemías era una persona que era muy responsable en su trabajo, se había llegado a la función de copero y recuerde que el trabajo de copero no es un trabajo de bueno, estar sirviéndole al rey la copa y ya no, el copero era la, casi siempre la segunda persona en mando en todo el reino porque era la persona que administraba, era una persona de confianza del rey, era una persona que estaba ahí cerca todo el tiempo, entonces ese era un trabajo muy importante. Nehemías un, tenía un trabajo muy, muy clave en, este, en, en el reino, allá desde la capital, en Susa. Para el rey Artajerjes, Nehemías no era solamente una persona que probaba el vino y ya, no, era una persona de mucha confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede algo clave, algo importante. Sucede algo y es que el rey le dice: Cuéntame qué es lo que pasa, porque yo sé que no estás enfermo. Algo está pasando en ti, por favor dime. Entonces, Nehemías teme. ¿Por qué razón teme Nehemías? Porque Nehemías sabía que este era el momento. Nehemías sintió en su corazón y en su espíritu que este era el momento de pedir, de actuar, de mover las fichas, de presentar lo que él tenía en sus planes. Mire lo que es el poder de la oración y lo que es el poder de uno ayunar. Llegó el momento en que Dios dijo, ya hay que hacer algo. Ya hay que movernos, ya hay que traer eh, eh, esa respuesta. Y entonces Dios mueve el corazón de Artajerjes para que Él sea quien plantee esta situación. No sea Nehemías allá pidiendo, aunque no está mal pedirlo, pero fue, fue el rey quien notó en Nehemías y seguramente esta fue la señal para que Nehemías dijera: Llegó el momento. Nehemías le dice: ¿Cómo no estaré triste si la ciudad mía? La ciudad donde están los sepulcros de mi padre está completamente desolada, está desierta. La muralla destruida y las puertas quemadas a fuego. No puedo estar contento al escuchar esas noticias. Entonces le dice Nehemías, si te place rey, iré y la reedificaré. Iré y la reedificaré. Aquí vemos cómo la primera manera en la que Dios obre. Vamos, obviamente aquí hay muchas respuestas de parte de Dios. Es cómo Dios guía al, al rey para que le pregunte a Nehemías qué es lo que está pasando. Mire, muchas veces eh, oramos al Señor y, y, y no, 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 no logramos discernir cómo es que Dios, que Dios quiere orar. Y nos adelantamos y hacemos las cosas mal hechas y nos aceleramos. Y a veces Dios necesita es que esperemos. A veces necesita a Dios es que esperemos. Sí, a veces Dios nos dice marche, como le dijo al pueblo de Israel. Pero muchas veces también el Señor le dice, mira, descansen, mire, esperen en mí, miren, no, no, no se muevan. Tenemos que tener la, el, el discernimiento abierto, el, 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 nuestro oído espiritual abierto para entender qué es lo que Dios quiere. Dios había dirigido a Nehemías a que no era el momento de que él se fuera de una vez ante el rey. ¡Oh, rey! No, no. Nehemías esperó y esperó hasta que él fue el rey quien notó. Le dijo, venga, Nehemías, ¿qué te está pasando, mijo? Usted no está enfermo. Yo, ¿Por qué estás así con esa cara? ¿Por qué estás así? No te veo bien. Y entonces, no es que vaya Nehemías a propósito, fue y se, y se colocó maquillaje para que lo vieran mal. No, Nehemías hizo su trabajo como debía ser. Era una persona muy importante en el reino, pero había una tristeza natural en él al saber todo lo que estaba pasando. Seguro hasta trató de ocultarla, pero llegó un momento en que ya no le fue fácil ocultarla. Y es aquí donde Dios empieza a intervenir. Es aquí donde Dios empieza a echar a rodar el plan que él tenía para que la muralla de Jerusalén fuera reconstruida. Hay momentos, iglesia, en los que debemos esperar. Hay momentos, iglesia, en los que nosotros debemos aprender a estar quietos y ver cómo Dios pelea por nosotros. Hay momentos en los que debemos aprender a, a no movernos. Sí, hay momentos en los que hay que mover y actuar, pero hay momentos en los que Dios nos dice, venga, deténgase y espere que yo voy a hacer algo poderoso. ¿Qué es lo que Dios está, cómo es que Dios está obrando en esta temporada de tu vida? ¿Qué tal si en vez de estar acelerados a quererlo hacerlo todo, escuchamos la voz de Dios? Puede que te diga, está bien, continúa trabajando, continúa haciendo esto, pero en el momento que Dios Dios te puede decir, venga, por ahí no es la cosa, póngale pausa. Y cuando aprendes a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios te dirige a hacer, entonces verás la respuesta poderosa de Dios para tu vida. Confía en el Señor, Él está orando. Confía en Él, Él se está glorificando. Aprende a escuchar su voz, porque sí y solo así podrás salir adelante en lo que Dios quiere hacer para ti. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, podemos aprender, podemos avanzar, podemos crecer y podemos ver tu mano obrando en nuestra vida. Señor, queremos hacer tu voluntad. Así que te pedimos, Señor, que seas tú obrando, guiándonos, dirigiéndonos, Señor, mostrándonos el camino para poder hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos y no nuestra voluntad. Oro, Señor, por cada persona que hoy está esperando una respuesta de parte tuya. Guíales, dirígeles, Señor. Enséñales a aprender a esperar o aprender a actuar en el momento indicado. Señor, sabemos que quieres obrar a favor de tus hijos. Glorifícate, Señor, en esta hora. Yo sé que estás obrando. Yo sé que te estás glorificando. Y yo sé, Dios, que algo maravilloso harás en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Les pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. la parte de abajo tenemos el botón de suscribirse al canal de YouTube. Dele click, también dele click ahí a la campanita para que tengas acceso a todas nuestras notificaciones. También te invito a que si tienes alguna pregunta sobre nuestro ministerio, nos escribas al 316. 617 7888 también te invito a que si me escribes fuera del país, lo colocas el indicativo más 57 316, 617 7888 ahí podremos darte más información de nuestro ministerio y si quieres dar una ofrenda, eh, por ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información Dios te bendiga, Dios te guarde